0: «Jobben din» er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De syns ikke alltid like godt, men du märker når de ikke kommer på jobb. Här vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og utfordringene de møter hver eneste dag. Velkommen till en ny episode. Mitt navn er Per Thamberg, og jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen i Delta. Denne gangen har jeg med meg en gjest som blir omtalt med så mye respekt av alle jeg snakker med, at jeg egentlig ikke bør sitte, men stå når jeg er i samme rommet som henne. Jeg snakker om Tori Luhannesen, som har vært ansatt i Delta-systemet siden 1978. I dag er hun senior rådgiver i arbeidslivsavdelingen. Velkommen hit, Toril. Tusen takk. Du runder 70 i disse dager, og du har 41 av disse årene til å hjelpe at andre skal ha det best mulig på jobben. Hva er det egentlig som har drevet deg?
1: Det er forholdet til medlemmer og tillitsvalgte, at de ska få det best mulig, og at en organisasjon må hjelpe dem slik at de får de rettigheter de har behov for.
0: Får de ikke det automatisk?
1: Nei, de får ikke det. Det er nok mange som ikke får de rettighetene fordi at man ikke har tariffavtale, og derfor er det viktig at det er noen som hjelper dem å forhandle fram en tariffavtale, slik at de har noe å forholde seg til lokalt.
0: Turnus og vaktlister er et av dine mange spesialområder. Hvordan er det med din egen arbeidstid? Det sier seg at du tar deg tid, uansett når på døgnet en tillitsvalg ringer deg, uten å ta hensyn til om det passer deg. Tenker du det aldri på deg selv?
1: Jo, jeg gjør nok det, men uh, noen ganger går nok medlemmene og tillitsvalgte litt foran uh, mine egne private interesser. Men uh, det har sammenheng med at uh, jeg synes det er gøy å jobbe for medlemmene, og hvis jeg kan hjelpe dem med noe som de brenner for og ikke får til, så er det klart att det er derfor vi er der når vi jobber i en organisasjon. Men jeg tror kanskje att detta har litt sammenheng med at den gangen jeg begynte å i Delta, i 78, så hade vi ikke noen regionkontor. Da hade vi ansatte fylker. Jeg hadde fire fylker i tillegg av det ansvaret for opplæring av tillitsvalgte og utvikling av det. Og da hadde vi masse reiseverksomhet, vi reiste jo mangfoldigene dager og uker i året, og sånn gjør man jo ikke i dag, for det er regionkontorene som eventuelt ska gjøre det og besøke tillitsvalgte, og eventuelt også ha kontakten med medlemmene gjennom de tillitsvalgte. Så jeg tror nok at det ligger noe i bakhåndet mitt fra den gangen, at medlemmene er i fokus, og vi sto på å reiste til alle døgnets tider.
0: Men vi må litt tilbake til starten. Du nevnte at du begynte i 1978, da Delta het KFL, kommunale funksjonærers landsforbund. Hvordan hadde det seg egentlig at du begynte i en fagforening?
1: Det hadde seg slik at eh, på den arbeidsplassen jeg var, den gangen det var på en, en institusjon i Moss kommune, hvor det var 160 ansatte, og så var det 96 brukere, altså boligforsykesutviklingshemmede. Og eh, der var det kun en fagforening, og den fagforeningen hadde jeg ikke så veldig lyst til å melde meg inn i, så jeg måtte lete etter noe annet da. Og fant da KFL etter mye om ammen. Og så generalsekretæren i KFL den gangen, han hadde ansvar for Oslo, og denne den tilhørte da Oslo kommune. Og så hadde vi noen saker hos oss, som jeg fikk hjelp av han til å gjøre, for etter hvert fikk vi ganske mange medlemmer på den institutionen så från att vara 0 till att vara 100 så blev vi ganska fort av 160 anställda. Så det var väldigt bra. Men så ringte han till mig och lurade på mig kunde sända in en söknad på denne ställningen som var ledig som den gang het organisationssekreter. Och då var det väl tre, fyra saksbehandlare till då som var organisationssekreterer och så ville de väldigt gärna ha en kvinna. Och jag sökte og det var nok, det manlige styret var nok veldig betenkt på å ansette en kvinne som saksbehandler, og, men jeg fikk jobben, og jeg sa at jeg tar den jobben kun for ett år, og søker permisjon i min jobb i Moss. Og jeg hadde mulighet til å permisjon fra den jobben i seks år, og det hadde jeg. Men deretter fikk jeg bare permisjon fra Oslo kommune, og det var ikke interessant for meg. Så da så har jeg opp den jobben i, Oslo, eller i Moskommune og ble værende i Delta, for jeg trivdes veldig godt, synes det var kjempegøy. Og vi hadde 8000 medlemmer den gangen jeg begynte, og det har vært morsomt å være på den lange reisen til 80 eller over 80 000 medlemmer.
0: Du har hjulpet mange forskjellige yrkesgrupper opp gjennom årene, men slik jeg kjenner deg, så virker det som brann, redning og ambulanse er noe du bokstavlig talt brenner litt extra for eller som det i alle fall har stått på mye for. Er det noe spesielt med disse grupperne?
1: Ja, det er grupper med aksjon da. Og det og jeg er litt sånn person som liker at det er litt aksjon, så sånn så passer det kanske for mig. Men eh, når det gjelder ambulanse, så fikk jeg da tildelt den gruppa, for den gangen så hade vi ganske mange yrkesgrupper i Delta, så vi fick tildelt yrkesgrupper i tillegg til att vi fick tildelt fylker, og jeg fikk ambulanse, og den gangen så var ambulansetjenesten stort sett privat trevet, og de hade väldigt dårlig tariffavtale. Da måtte jeg begynne å jobbe med det, så det første var jo da å prøve å få til en bedre tariffavtale i NHO. Det var ikke alltid så enkelt, og da var näste skritt hvordan kan man da klare å få denne gruppa over til det offentlige. Så da begynte jeg å jobbe med det. Og det var veldig, veldig spennende. Da måtte du ha litt kontakt med politikerne og så videre. Og jeg må jo si at jeg ble litt hengt ut av noen, fordi at jeg da klarte etter hvert å få noen politiker med på lasser, slik at fylkeskommunen den gang skulle overta ambulansetjenestene. Ambulanse har jo hatt en rivende utvikling fra for eksempel å ha dagarbeidstid og hjemmevakt til nå å bli en helt annen tjeneste som virkelig utfører mange ting som andre yrkesgrupper gjorde før dem. Og uh, utviklingen har jo blitt slik att uh, til mer de kjører, og til uh, flere de gjør, så får de også annen arbeidstidsordning. Og da måtte jeg jo kaste meg inn i det også. Men arbeidstid jobbet jeg også med vi har jobbet i Moss da, for å gå litt tilbake til den. Det var der jeg første gang ble kjent med arbeidstidsordning som var en turnus och ha ansvar för lönsopersonalsaker som jag hade den gången där så säger chefssjuksköterskan till mig att arbetstid det passer in för dig för du har ansvar för lönsopersonalsaker där arbetstid är en del av det. Så da blev det att lägga turnusplaner sammen med Tillisvalte, sene nätter och så vidare. Så där fick jag väl grobunnen till detta med att lägga turnusplaner.
0: Ambulans och och brand och de har fått väldigt mycket hjelp av dig, men du har också fått hjälp av dem. For på slutten av 90-tallet var du involvert i en svært dramatisk bilulykke i Hallingdal. Hvordan var det plutselig å stå ansikt i ansikt med dem i situation som du da befant deg?
1: Ja, jeg var vel mer eller mindre bevisstløs når de fant meg. Det var en veldig syg ulykke. Jeg i nakken, og jeg knuste bekkene. Så de ambulanseansatte har jo da fortalt meg etterpå hvordan jeg var, og hvordan de... Behandlet meg For jeg var vist litt ved bevissthet Og hade fortalt hvor jeg hade vondt Men det som er spesielt da, Det var jo at det var ikke 3-4 måneder før den ulykken Så var jeg i Hallingdal Og inngikk 10-12-4 avtale Om arbeidstid Og en særavtale om arbeidstid For ansatte i ambulansetjenesten I hele Hallingdal Med røde kors Så de kjente meg jo veldig godt og det gikk jo liksom rykter i hele ambulansetjenesten da, om at, øh, oi, hun har blitt skadet og ligger på sykehus.
0: Du trengte selvfølgelig lang tid på å komme deg etter en så dramatisk händelse. Men savnet der ute blant de tidligere valgte og andre, oppstod jo veldig når du ikke var på jobb. Nåværende YS-leder, Erik Kollerud, fortalte mig om en av de første gangene han hade med deg å gjøre. Og da gikk du fortsatt sykemeldt etter denne ulykken. Erik var da ambulansearbeider og fersk tillitsvalgt ved sykehuset i Drammen, og der manglet de en skikkelig døgnturnus. Naturlig nok så var du med i forhandlingene, men til slut sto de bom fast, de kom ikke videre, og de så bare en eneste utvei de måtte ringe dig. Siden du ikke var så mobil da, så kunne du ikke dra til Drammen, men du tilbød dig å ta båten fra hjembyen din Moss, over Oslofjorden, til Horten. På brygga der møtte du de tillitsvalgte to-tre stykker fra ledelsen ved sykehuset i Drammen, og innen dagen over, så fikk dere på plass en fiks, ferdig tøynturnus. Hvordan klarte du det? De hadde jo kranglet ganske lenge om dette her.
1: Ja, de hadde det, og starten på det møtet var ikke helt ok, synes jeg, for det, det viste jo at det, det var vanskelig, for det at arbeidsgiver mente at det skulle være slik, og de tillitsvalgte mente at det skulle være sånn. Så da tenkte jeg at vi får lirke oss litt fremover, og tenkte at ja, hva gjør vi? Takk også att at du vet og kan og kan planlägga allt på förhand då. Så jeg spurte meg kunde få lov att tegna och fortælle litt. För jag tänker att hvis du kan visualisere noe så er det lettere å forklare enn å bare snakke. Og da viste jeg fram noen eksempler att tegnet ditt att spurte litt vad de tänkte og, og så tegnte ju upp det de tänkte och så sa jag kan jag få lov att se si vad jag tänker på vegna av av medlemmarna de tillsvalte? Og så var det et nytt ark, et nytt blankt ark. Og så sier jeg at dette her gjør jo at de ansatte får en en døgneturnus, og som att at dere som arbeidsgivere også kan spare penger, fordi at her blir det ikke så mye overtid som hvis du for exempel er en annen type arbeidsgivsordning. Og det er klart, når vi snakker om litt penger og sånn, så er det, der arbeidsgiver mer på glime en gang. Og så sier jeg det er jo ikke noe verre vi kan prøve, så kan man gå tilbake til det gamle igjen, hvis ikke det funker. Og så må vi evaluere det. Och så ändte vi opp med att vi hade en avtal när vi gick därifrån. Det var väldigt speciellt att vara där för det att anestesiöverlägen som var med på det mötetssamm med personalchefen och någon andre, Han hade lärt upp ambulansfolkene i Hallingdalen vad de skulle göra visst noen bräck nacken, detta med sätta på krage och så vidare. Och det hade han gjort da bare tre månader för den olyckan. Så jeg sa tusen hjertelig takk, da har du vært med og reddet mitt liv, og nå har jeg vært med og reddet din ambulansetjeneste med en turnus. Så det ble sånn takk for sist, og det var veldig hyggelig.
0: Du sa vi kan prøve systemet og se om det funker, og det regnet at det gjorde.
1: Det funket, og det har funket helt frem til de fikk en ny type turnus, og de ville egentlig ikke ha en ny type turnus med todelskift, men selvfølgelig må man jo endre på ting når det blir mer kjøring, det er noe som heter helse, miljø og sikkerhet, og da må man jo endre på turnusplanene, og da må de ha hjelp igen. Så turnusplanlegging, det er en utvikling i forhold til aktivitet på varslagstypet
0: slags type ha. Dette at du ser at du tegner og forklarer litt for arbeidsgivere du møter. det får meg til å på ett annet tema for det. Din nåvenner sjef, Jan-Peter Grånoff, mener at du har en verktøykasse som er større hos alle andre han kjenner. Han sier det følgende ved en måte, det synes jeg egentlig er ganske fint. Der hvor andre går løs på oppgaven med hammer, sag og spiker, så har du i med deg umbrak og nøkler, vinkelsliper, stjerneskruttrekker, fugemasse, hurtigliv, ja et verktøy for et verdt formål. Det gjør, ifølge sjefen din, at du ser løsninger som ingen andre ser. Konflikter som har ligget uløst på arbeidsplass i måneder og år ordnes når du kom på besøk, hevder han. Du gir deg aldri. Hvor får du den energien fra?
1: Jeg vet ikke riktig hvor jeg får den fra, men jag blir veldig ivrig når jeg kommer i møter och tänker att dette må vi finne løsninger på. Og jeg tenker vel også at arbeidsgiver også er interessert i å finne løsninger på konflikter som har vært i mange år. Og hvis man bruker litt papir och blir an til å tegne og, og, og fortelle litt, og ikke bare snakker og ikke viser hva du mener på en annen måte, da må du ta fra den verktøykassen. Og det er veldig greit å bruke en verktøykasse, du kan trekke alt mulig opp av en verktøykasse i forhold til vilken sak du har. Så det, du kan bruke hammeren den ene gangen, men det er ikke alltid så lurt å bruke den. Kanskje du heller skulle bruke noe annet som var, som var bedre.
0: Hvor mye taktikk tänker du før du går inn i slike forhandlinger med en arbeidsgiver? Forbereder du så noe spesielt?
1: Noen så kan jeg våkne om natta, og så kan jeg faktisk... Oi, det man jeg tenke på si, det må jeg tenke på, da har jeg noen ganger hatt en, en blokk liggende på nattbordet, och så har jeg en blind, og da skriver jeg, og så lägger jeg meg til å sove igjen, for det er ikke alltid du husker på det neste morgen, det du har drømt om om natta. Så det hender jo at jeg drømmer om saker om natta da, hvordan ska du klare å løse dette? Men det kommer jo alltid mange ting som ikke du kan forberede deg. Og da går det an ta et særmøte, eller du kan si at jeg må på toalettet, og så kan du tenke litt, hva skal jeg gjøre nå? Hvilken variasjon skal jeg ta? Hvilken, hvilken vri skal jeg ta? Skal jeg, hvordan ska jeg få dette over på mitt spor? Så da går det an så finne noen sånne luri knep.
0: Det har blitt meg fortalt at en del av de løsningene kommer du også på når du står og stryker klær. At det er deg løser du gjerne en vri en sak eller to i samme slengen, liksom. Er det, er det en bra som... Sånn terapi liksom?
1: Ja, altså du kan jo gjøre altså hvis jeg stryker tøy så kan jeg jo på alle andre ting jeg tenker, trenger jo ikke på det jeg stryker for det gjør sig jo selv, ikke sant? Og så kan jeg sitte og tenke på andre ting som jeg skal, skal jeg gjøre dagen etter for eksempel eller litt fram i tid, eller hvordan ska vi løse dette? Og da gjør man jo det, ikke bare en lille arbeidstid men også alle andre saker, når du sitter i utvalg som med KS for eksempel eller i andre sammensatte utvalg så må du, så må du tenke og da, å ja, skal, hvordan ska vi gjøre det? er det mulig å få til det, og så, og så ligger det litt i bakkode, så kommer det frem og etter som du sitter og jobber med det.
0: Du nevnte KS, altså arbeidsgiverorganisasjonen på kommunal side. Vi har snakket mye om ambulanse og, og blålysyrker hittil, men du har også jobbet mye innenfor KS-sektoren, stemmer ikke det?
1: Ja, og når vi snakker om brand, for, si det først, da, for du snakket om brand og ambulanse i sted, så hører jo brand den hører til, til KS-området. Da kan jeg fortelle en liten episode først på det, for at jeg brenner jo litt for brand også da jag vet att det har varit fått mange medlemmar i i den sektoren. Men eh gangen gången jag skulle överta den eh, särskravtalen för brann, för brann har en särskravtal om arbetstid och många andra ting som andra inte har för att det är likspeciellt. Och när jag skulle överta den särskravtalen så skönt jag inte vad som stod där. Och heldigvis så var det slik likat KS hade också en ny person som skulle in i detta arbete. Og så foreslo jeg da i et møte hvor vi skulle forhandle denne særavtalen, kan vi ikke nå sette ned et utvalg och få en helt ny særavtal och starte på nytt? Og det var KS med på, og da jobbet vi sammen med NITO blant annet, og et annet forbund ville ikke være med sammen med oss i dette utvalget, men vi fick en slik avtal som vi ville ha, och det andre forbundet, de måtte ta den særavtalen igjen i megling, for den avtalen ble tatt med inn i megling etter et hovedoppgjør så da fikk de tilbud om den avtalen og den avtalen kom inn i hovedtariffoppgjør i 2002, og den særavtalen for brand eksisterer enda, det har selvfølgelig blitt noen endringer, men den eksisterer og jeg syns at det er en god avtal så jeg er veldig glad for at jeg fikk være med på å lage den avtalen som også etter kommer den mig meg, skjønner hvordan de skal bruke og vet vad som står der at det er mulig å forstå teksten
0: men dette var Brann som gjorde korrekt påpekte også ligger under KS-systemet, men du har også jobbet for mye for andre ansatte i, i kommuner.
1: Ja, da, det har jeg. Altså, jeg har jobbet fra jeg begynte, så fikk jeg tariffavtalen til KS da, som jeg skulle jobbe med. Den gangen var det jo så mange avtaler som vi har i dag, vi var heller ikke så mange ansatte, men uh, da fikk jeg ansvaret for den sektoren, altså hovedtariffavtalen i ks og der har jeg sittet med i såkalt fellesbestemmelsesutvalg i alle disse årene, bortsett fra to tariffperioder, hvor jeg da hadde ansvar for opplæring. Da var jeg liksom litt ute av det. Før jeg kom tilbake til, til forhandlingsseksjonen, så var jeg der igen. Og så sitter jeg da med i, i forhandlingsutvalget til YS-seksjonkommune. Så jeg er jo med på de sentrale forhandlingene i KS, og jeg har sittet i mange utvalg i KS, i forbindelse med ting som vi jobber med i forkant av tariffoppgjør, og, PR, og jeg, også, hovedavtalen i KS har jeg også vært med i mange utvalg, vi forhandler jo også hovedavtalen i KS, så vi har også en ordning hvor vi lager felles rundskrimme forståelse av innholdet i hovedavtalen i KS, og sånne ting har jeg også vært med på.
0: Og så vet jeg at du driver jobbet mye med heltid i KS, altså dette med at flest mulig skal få hele stillinger, fulle stillinger. Kan du fortelle litt om det arbeidet?
1: Ja, det er heltid alla har jo vært opptatt heltid i mange år, og jeg får, får flere ganger høre at det, ja, du er årsaken til at vi ikke har så mange store stillinger lenger, fordi at du var med i arbeidstidsforkortelsen i 7-80, og da ble det jo slik at eh, da fikk man eh, et arbeidstidsforkortelse som gjorde at man fikk flere i sier KS. Altså, en arbeidstidsforkortelse behøver jo ikke bety det. Spørsmålet er jo da, man jobber med det, og i 2003 så ble det satt ned et utvalg som begynte å jobbe aktivt med dette med å få flere større stillinger. Og så kom det ikke så väldigt mye ut av det, og så i 2013 så kommer KS og sier at nå ønsker de å få et utvalg igjen. Og det er hun som i dag er direktør i NAV, Sigrid Våging, det var hun som da tog initiativet til det, for da var hun direktør i KS. Etter det så har vi jobbet med utvalg. helt frem til nå. Vi kommer sikkert til å jobbe med det fremover også, selv om jeg går av med pensjon, så noen andre må overta det. Og man har jo kommet ett stykke på vei, men man har ikke kommet helt der hvor man vil enda. Og saken er den, tror jeg, at man ikke våger å forsøke å koble veldig mange arbeidsgiftsordninger sammen, for hvis man kobler for eksempel årsturnus, ønsketurnus, bruk av vikar- og overtidsbudsjett, lange vakter gir enda mer betaling for å jobbe mer ubekvemt enn det man gjør i dag i tariffavtalen. For det fikk vi endelig til da, å få no betaling hvis du jobber flere timer på lørdag og søndag. Men det er enda mer som kan gjøres centralt och partene lokalt må jobbe velfellig som detta. Og så är det viktig at det man gjør er litt frivillig også fra de ansatte. Lager man ønsketuren ut for eksempel, så kan jeg få lov å ønske meg en del ting. Og Delta har ju hele tiden sagt att det skal være frivillig å jobbe oftere en tredje helg, og det är jo trepskapsvedtak som vi har. Og hvis du jobber flere timer, så skal du ha extra betaling for det. Og vi har også nå forsøkt ut noen steder med litt lange vakter, og ansatte så langt er fornøyd med det, for da jobber de sjelden en tredje hver helg. Så det er altså bare å se muligheten og prøve, og så er det ikke slik at alt går an alle steder. Så da får man se at det, hvor passer dette passer og hvor passer det ikke, og så får man finne de gode løsningene lokalt.
0: Jeg vet at du ivrer veldig mye for, det er veldig mye lover, avtaler, som ligger i, i, i bånda her, men du ivrer litt ekstra for arbeidsmiljøloven. Nye tilsatte, de har ikke snakket med deg lenge første gang før du antagelig nevner at de bør sette seg godt inn i den. Arbeidsmiljøloven kom jo i 1977, år, året før du begynte, og den vi har i dag vel, er vel fra 2006, hvor det skjedde en del forandringer. Hvor viktig er egentlig arbeidsmiljøloven i dine ørene?
1: Arbeidsmiljøland er kjempeviktig for de ansatte. Dagens regjering har jo ønsket å endre på den slik at tillitsvalgte ikke skulle være involvert, for eksempel, når det gjelder godkjennelse og underskrift på turens planer. Hvis vi får den siste krampetrekningen fra dagens regjering, som da sier at nå skal ikke tillitsvalgte heller gjøre det, så kan arbeidslivet styre arbeidslivet akkurat som de vil. Og det, da tror jeg vi er langt tilbake til krigsordene altså var arbetsgivare skulle bestämma. Det mesta när det gäller arbetstid. Det är viktigt att tillsvalt det känner lagen och brukar den och och eh på en en god måte att denna lagen måste vi ta hänsyn till och vi må bruke den slik det är värt för alla parter. Så sånn som vi mener att den kan brukes i vår kommun eller i vårt hälsoföretak. Det tror jag är är
0: du var inne på dette med arbeidstid, altså er det det den viktigste delen av arbeidsmiljøloven, eller er det andre enkeltbestemmelser du, du mener er veldig viktige?
1: Ja, altså det er den i varetag av arbeidsmiljøloven, i varetag av veldig mange andre ting også, ansettelsesordninger for eksempel, og, og annet som, som gjelder arbeidslivet sånn generelt. Men arbeidsmiljøloven ligger jo i bånd, og så har man jo en tariffavtale på toppen av den da, som regulerer en del av de ting som loven ikke ivaretar, at du har jo sykelundsordningene, men da har du, da har du en annen lov som i vart har det, mens tariffavtalen har bedre bestemmelser enn en den avtalen igjen. Så her bygger man jo klosser på klosser, eller stein på stein. Men jeg har lyst til å si en ting når det gjelder, når det gjelder spekter. Ja, spekter er jo en helt annen arbeidsgiverorganisasjon enn KS. Det vil si at KS begynner å ta litt etter den måten spekter er, da. for spekter minner litt om NHO i væremåte så væremåte på enkelte områder. Så vi bestemmer, og vi vil gjerne bestemme. Når sykehusene gikk over fra fylkeskommunen og inn til altså regioner, så skulle vi ha en ny tariffavtale. Den tariffavtalen skulle vi sette sammen av staten, Oslo kommune og KS. Og det var en ganske stor jobb å få alt dette på plass. Men vi klarte det, og Spekter er ikke så helt fornøyd med alt det som står der, så du de vil veldig gjerne forsøke få endringer på den gjennom forhandlinger, men det sier vi at vi vil jo helst ikke det, da. så vi, vi står på vårt.
0: Og Spekter, for de som ikke fikk med seg helt hvem Spekter er, så er det altså arbeidsgiverforeningen til blant annet...
1: Helseforetakene.
0: Du har gitt veldig mye jobben din lagt ned masse tid, men er regner med at du har fått en del tilbake også?
1: Ja, det har jeg. Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger for de tingene jeg har jobbet med og for resultatene, og jeg har fått veldig mange eh, hva skal jeg si, gode venner, eller godt vennskap gjennom de tillitsvalgte, og jeg har tillitsvalgte som ringer til meg enda, og det synes jeg er veldig hyggelig, selv om det egentlig skal forholde seg til regionkontoret, fordi at jobben med de tillitsvalgte og medlemmene har gitt meg veldig mye. Og når du får fornøyde medlemmene og fornøyde tillitsvalgte, så føler du at du har gjort en god jobb. Og da er det veldig gøy å jobbe i en fagforening.
0: Men i løpet av alle disse du har hållt på, har du sett noen endring blant arbeidstakere i Norge? Er vi blitt mer kravstore? Eller godtar vi mer nå enn før, kanskje? Skjer det noe?
1: Altså, det er færre og færre som organiserer seg. Och det tror jag er en liten utmaning för fackföreningarna, man vad ska man tillby och på vilket måte ska man tillby något till de anställde? Och jag tror att de anställda inte tänker över vad fackföreningen har gjort upp genom åren, för det hade man inte haft fackföreningen så hade man inte haft de goda avtalen. Och det är ju inte alla som är lika flinke till att förhandla för sig selv. Hvis man ska forhandle for sig selv, så må man jo kunne litt om, i hvert fall arbeidsmiljølovene, må man kunne litt om andre avtaler, och vad står det i de andre avtalene, og vad er jeg opptatt av som, som ansatt. Men så sier arbeidsgiver etter hvert når de forhandler at, nei, men vi har jo en tariffavtale, vi. Och den tariffavtalen, den får du også forholde deg til, innholdet den, du kan ikke forhandle noe bedre ordninger enn det. Og, så, og arbeidsgiver praktiserer jo også å bruke tariffavtalen for de andre, da. Men... Det som er en utfordring når det gjelder KS, det er jo at de som er uorganisert, de kan også være med på de lokale forhandlingene. Og de lokale forhandlingene og potten på det, er jo organisasjonene som forhandler, og så får de ta del av noe som de ikke har vært med Og betale noen ting for. Og det er litt uresferdig.
0: Men, men du, du var inne på det at, at det er ferdige som, som organiserer seg i dag. Hva vil du si til unge som skal ut i arbeidsliv i dag, og som kanskje knapt vet hva en fagforening er?
1: Jeg vil si at det er kjempeviktig å være organisert, det at man får ikke bare hjelp til lønns- og arbeidsvilkår. Du kan du komma opp i den situasjonen hvor du kanske blir sagt opp, og hvor viktig det er. Vi har en sønn som er 40 år, og han har jobbet i noen år, og jeg sa til han at du må organisere dig. Ja, selvfølgelig skal jeg det, sier han, for jeg har jo vokst med en mor som har... «Jeg jobbet med det i alle år, men jeg skal, øh, når jeg skal begynne å jobbe, så skal jeg i hvert fall ikke ha en jobb som jeg skal øh, jobbe med turnus, for det har jeg sett litt for mye «Men øh, kan du melde deg i Delta da?» sa jeg når du nå begynner å jobbe. «Nei, kan nok ikke det», sa han, «for nå er jeg ingeniør, så da tror jeg jeg må melde meg i NITO». Han meldte sig inn i NITO, och han på hans arbeidsplass, hvor det var ganske mange ansatte, var det faktisk ingen som var organisert. Så han fikk jo litt sving på det, og ble verneombud og litt sånn, ganske fort, og har nå fått med seg veldig mange, og fått, de har fått en tillitsvold på arbeidsplassen. Han vil ikke være det
0: lenger. Eh, men så bra. Altså, gjennom alle disse årene så har du en imponerende arkiv saker, flere ti år tilbake. Der holder du veldig god orden. Men det påstås at det ikke er få av dine kolleger opp igjennom, som for eksempel har hjulpet deg å lete etter nøklene dine, lommeboka di, og så videre, som du har glemt eller forlagt et eller annet sted, er du litt rotete på slike ting?
1: Ja, jeg er nok det. Og eh, nå som jeg snart skal slutte, så har jeg faktisk for to dager siden klart å miste nøkkelkortet mitt igjen. Så finner, de finner nok telefonen min litt her og litt der, og nøkkelkortet mitt og, og andre nøkler, så jeg, jeg er litt vimsete når det gjelder akkurat de tingene der. Men så det, tenker jeg, ja, ja, det kommer nok til rette, tenker jeg. Og det gjør jo det da.
0: Og en store sammenheng så betyr det jo lite.
1: Det gjør det. Det er helt riktig. Det betyr ikke mye.
0: Selv om det kanskje ikke høres slik ut, så har du jo faktisk litt fritid også. Og da er du og mann din ofte på sommerhuset ved Leisø utenfor Fredrikshavn i Danmark. Jeg pleier å sitte høyere, uh, unnskyldt, i venstre for uh, Fredrikshavn. Når du ser deg fra Norge, da, da ser alle for seg den øya. Og jeg må snakke med en historie. Det er en, en tilsvalt ambulansearbeid som heter Håvard Bolme, som den gang han tok kontakt med deg første gang, tror jeg var det 2006 eller rundt omkring da, var medlem i en annen f han hadde en vrien sak, og fortalte at det var 10-15 ambulansarbeidere som vurderte å melde seg inn i Delta, dersom du kunne komme på ett møte opp på dem i Isfjorden i Møre og Romsdal dagen etterpå. Da var du akkurat kommet til læse til sommerhuset. Men skal ifølge historien har gitt klar beskjed til mannen din, Erik, vi må snu, vi skal til Møre og Romsdal. Og det gjorde han, eller?
1: Ja da, han gjorde det. Når, når Håvard ringte til meg, så um, sier han at uh, han hade fått namnet mitt av en annan person. För jag frågade varann hade det kommit fram till mig då. Och så säger han att men du må komme med en gang. Och så säger jag då men jag snackar med mannen min så snur jag mig runt till mannen min och så säger jag jag må på ett möte i möbelrumstall. Eh vill du vara med? Men vi har akurat kommit sist. Ja men jag må dit. Jag har väl grejt jag blir med. Och det var ju sån cirkus. Och så säger han att du må vara där i morgon. För då börjar mötet. Og det er jo da cirka 65 mil da, fra, fra Gjøteborg og dit. Og vi satte oss i bilen og fikk tatt første fergen fra Lese over til Fredrikshavn, og neste ferge over fra Fredrikshavn til Gjøteborg, og kjørte oppover. Og kom da til den arbeidsplassen, hvor en arbeidsgiver hade lagt inn anbud på ambulansetjenesten, blant annet i Møre-Romsdal. Og da hadde de fått hovedtyngden av ambulansestasjonene där och de hade då en tariffavtal som ikke var väldigt god. Och så var det en annan arbetsgivare som också hade fått delar av dette detta anbudet. Och där hade hade jag redan en avtale som jag syns blev väldigt dåligt, sån till det som var i det offentliga helt offentlig, men till närmare. Och så kommer denna arbetsgivare då som vi inte hade fått någon god avtale med. Han sier, for da var det en NO ho-avtalen, han sier det at avtalen er slik og slik, og den er så og så god, og så reiser jeg meg opp og sier at det er beklaget, men er det ikke sånn du feilinformerer? Så jeg tror at vi må fortelle hvordan avtalen er, og vad som er innholdet i avtalen. Og så gjorde jeg det, och så sier han at, ja, jeg syns du var så flink til å, å orientere, jeg han fra den andre, altså fra arbeidsgiversiden, og vi skal på et nytt sted, vil du være med dit også? Alltså så sier jeg, jeg vet ikke mer kan det og så så går jeg ut til mannen min og så sier jeg jeg tror vi må reise litt lenger vi kan ikke reise hjem nå vi må være her litt til så da blir vi ett døgn til då så vi overnattar på en camping hytte en natt og så overnattar vi på ett rom over en garage den andre natten fordi at det var jo det var jo ferietid dette Og resultatet av dette var jo at vi fick väldigt många medlemmar og denne tillitsvalgten, han meldte seg også inn i Delta etter hvert. Og eh, han fikk i oppdrag å forhandle med den arbeidsgiveren, som da hadde sagt han hadde så god avtale. Og den eh, forhandlingen, den gikk da på en lokal avtale i tillegg til den sentrale NO-avtalen. Og han forhandlet da bare via telefon och på e-post. Det var ikke mulig å møte arbeidsgiver, han fikk ikke lov til det. Og han hadde kontakt med meg hele tiden på telefon, nesten for hver setning han skulle si. Og eh, Erik Kollerud, som den gangen var Deltas eh, anledesleder, kanskje han var da, i hvert fall var han en av de tre i Troika, han eh, fikk oppgaven å snakke med arbeidsgiver, for hver gang arbeidsgiver ville ringe til meg for å si noe eller stille noe spørsmål om noe, så sa jeg «Det har jeg ikke noe med, det må du snakke med Erik Kollerud om» så sånn klarte vi da å få til en god avtale som betød at de ansatte da fikk det vi mente de skulle. Og etter hvert så fant jo da eh, fylkeskommunen ut at de kunne like gjerne overta dette selv, i stedet for å ha det privat, for det kostet jo akkurat det samme.
0: Så da fikk vi noen fornøyde, både tillitsvalgte og medlemmer der oppe?
1: Ja, da fikk vi det.
0: Vi har vært litt inne på det, men Det begynte altså å i en fagforening for mer enn 40 år siden. Nå skriver vi snart «år 2020». Tror du det vil være behov for fagforeninger de neste 40 årene også?
1: Ja da, det vil alltid være behov for fagforeninger. Og fagforeningene tror jeg vel kanskje må se litt på vad ska vi tilby og hvordan ska vi tilby det. Kanskje man må tilby litt andre ting enn det man gjør, eller tilleggsting som man ikke har i dag. Hva er ansatte ute og av? han har uppsatta löne och arbetsvillkor och så må man kanske också förtälle i lite större bokstav vad man jobbe med för de anställde och förmedla det på en klar och enkel matte. För att anställde har jo ofte behov för ting visst de kommer i den situationen att det blir uppsägelse eller det kommer det andra ting som de har behov for och få hjälp för Det kan bli omplacerad och det kan vara mange ting som sker klicka att de har behov for och att få hjälp
0: det snakker om at vi kanskje må tilby noe nytt. Er det noe du spesielt tenker på da, eller?
1: Nei, dette tror jeg man må spørre ansatte, hva er de opptatt av at en fagforening skal gi, og at ikke vi hele tiden skal bare fortelle at vi skal finne ut, men vi må stille noen spørsmål. Hva slags behov har dere, og hva ønsker dere som tilbud fra fagforeningen? Og så må man vurdere det. Altså, jeg tror jeg vil si at det... De som jobber i en fagforening, de må alltid huske på vem vi jobber for, og hvem vi er der for. Vi er der for medlemmer, vi er der for tillitsvalgte, vi er der for å hjelpe dem, og ikke bare for at vi har en jobb, for vår jobb er litt annerledes enn det å ha en 8-4-jobb, og da må vi nok stå på noen ganger, kanskje litt utenfor den ordinære arbeidstiden også.
0: Vi nærmer oss slutten nå, Toril. Du har en veldig lang yrkeskarriere bak dig. deg. Hvordan blir det å slutte? Grur du deg?
1: Nej, nå er jeg innstilt på å slutte, og nå skal vi være litt på å lese, mer på å lese enn vi har vært tidligere, for mannen min har vært pensjonist i noen år, og da har jeg drevet å reise sånn frem og tilbake, og, og, mens han har vært der hele tiden. Og så kommer vi sikkert til å være litt mer på hytta vår på fjellet, og så har vi fire barnebarn, som vi også får tid til å være mer sammen med, og så har vi veldig, veldig mange venner. När jag begynnade jobba i Delta i 78 så sa dåvarande generalsekreterär, "Husk en ting Torill, i denne jobben här blir du väldigt alene, visst du inte sørge for å opprettholde kontakten med venner og bekjente den dagen du skal gå med pensjon." Och det har jag faktiskt klart, så vi har väldigt mange vännerjänger och på lese så har vi faktiskt, är vi något 10 familjer som har köpt hus där nere som vi tok med oss første gangen til Jesø i 86 på seiltur. Altså vi gikk ikke alle i vår båt, men var i vår båt. Og alle har nå parkert båten og kjøpt hus, og det siste par kjøpte hus i fjor. Så, det, så der er vi en väldigt stor gjeng, og så har vi andre gjenger og, vi er, og venner som vi er samme med i, i Mås, og ellers andre städer. Så vi har, vi har god mulighet for å klare å bruke tiden vår på både med oss selv, med mannen min og familie, og med venner.
0: Det høres slått ut. Men hvis det da, pluss det er en tidligstalt som har i går siden glemt at du har gått om i pensjon og ringer, så tar du vel telefonen, hvis jeg kjenner rett?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg, for jeg har fått spørsmål. For jeg var på nettverkssammelingen noe nylig. Siste nettverkssammelingen var det noen som sa «Kan vi få lov til å ringe til deg hvis det er noen spørsmål?» Det er jo ikke sikkert at Delta ville like at jeg svarte, da. Men eh, hvis de stiller noen spørsmål, så kan jeg jo si at ja, dette kan jeg svare på, men du kan jo kontrollere det opp mot Delta». Sånn at eh, da kan også Delta lære noe kanskje som ikke de har visst, hvis det er derfor de ringer til meg.
0: Tori Hansen, tusen takk for at du stilte opp denne podcasten.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med.
0: Du har nå hørt på jobben din en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no.